0: Välkomna till Företagarpodden med Företagarnas chefekonom Daniel Viberg och med mig, Günther Mårde. Välkommen till Företagarpodden. Tack så mycket. Vi befinner oss i ett soldrängt år där vi har avverkat årets upplag av år i kapitalmarknadsdagar och bjudits på mycket kunskap, spännande möten och mycket ekonomiska diskussioner. Vi ska snart komma in på temat Sverige och svensk ekonomisk konkurrenskraft. Men inledningsvis så vill jag ju höra från dig Daniel, vad
1: innebär det att vara chefekonom på företagarna? Oj, oj, oj. Det är mycket olika saker. Vi försöker ju täcka en rad olika politiker och ekonomiska områden så att säga. Så man är inne i stort sett på alla områden och eh, mer eller mindre amatörmässigt. Ibland kanske man har specialkunskaper men man försöker hjälpa till helt enkelt. Och sen är det ju mycket också med våra återkommande rapporter och undersökningar där vi försöker... Lista ut vad företagarna verkligen tycker om olika frågor och politikområden. Det är en viktig del av jobbet.
0: Och du har en bakgrund från Finansdepartementet
1: tidigare? Ja, precis. Jag jobbade på det som kallas då budgetenheten på Finansdepartementet. Och tidigare så forskade jag i nationalekonomi om institutioner som ägar och så. Så att just företagande har alltid varit en del av mitt tidigare arbete kan man säga.
0: Och få titulera dig ekonomidoktor. Ja, precis. Det är det allra bästa. Och då får man halssugas med svärd. Jag, lärt mig. Och, och jag måste ställa frågan. Du kommer säkert inte kunna svara på den. Varför det heter det Ekonomi E, doktor?
1: Ja, nej, det kan jag nog inte svara på. <laughs> men, men du är det lika Ja, precis. Ja, och det känns väldigt bra. Ja, du
0: får ta reda på det ja, nästa gång. Jag ska gång. göra det. Eh, Sverige och svensk ekonomisk konkurrenskraft, vi kan väl inledningsvis nämna att vi har tagit fram en rapport som handlar just om företagens
1: förmåga att finansiera sig. Du har precis
0: släppt den, vill du berätta lite grann om vad innehåller den?
1: Ja precis, varje år så skickar vi ut en ganska stor undersökning då till vår företagarpanel där vi frågar Hur ser ni på möjligheterna att finansiera er verksamhet för både den löpande verksamheten och för större investeringar och så vidare? Och där ser vi ju nu att sedan finanskrisen slog till runt 2008, slutet på 2008, så har det inte blivit bättre för företagen. Det har inte blivit lättare att finansiera sig utan man upplever det fortfarande som väldigt svårt att få finansiering. Och det är ju ett oerhört paradoxalt förhållande eftersom vi samtidigt har den här extrema räntesituationen med minusränta. Och Riksbanken försöker så att säga pumpa ut pengar i ekonomin som ska få fart på investeringar och så vidare. Men den når inte ut till de små företagen. Och det vill vi liksom fokusera på i den här rapporten och försöka få ut det budskapet. Och om man vill ta del av rapporten, var finner man den? Då finns den på vår hemsida och där, ja, där finns den både i en lång version och en lite mer sammanfattad version. Mm.
0: Om vi tittar på Sveriges ekonomi, hur, hur
1: trygg eller orolig känner du dig just nu? Ja, just nu så ser ju ekonomin väldigt bra ut. Alla indikatorer pekar uppåt, sysselsättningen ökar, arbetslösheten går ner. Vi har en tillväxt på omkring 4% de senaste tolv månaderna. Så det ser ju väldigt bra ut. Men samtidigt har vi en rad riktigt svåra stora utmaningar framför oss. Och det som jag tycker är mest oroväckande det är att fokus på... Politiken för tillfället ligger inte på företagandet och jag tror att det är enormt viktigt för att just skapa den omvandling och det, det tillväxttryck som behövs i ekonomin för att hantera de här utmaningarna framöver. Ja, det diskuteras
0: väldigt mycket jobb i den politiska leden men ganska lite om hur jobb blir till och vilka som skapar jobben.
1: Ja, jag, jag, jag håller med om det och sen är det väl också så att det finns en... Tilltro hos många politiker att, så att säga, stora befintliga aktörer, kanske det offentliga och, och den typen av stora arbetsplatser, arbetsgivare som våra stora svenska storföretag, att de ska lösa alla problemen. Men så ser inte den moderna ekonomin ut utan vi vet att mindre företag blir allt viktigare, egenföretagare blir en större mängd av sysselsättningen så att säga. Och då måste man ha en förståelse för det och inte bara lita på att de här stora aktörerna ska lösa alla problem.
0: Och för att sätta tonen inför vårt eh, samtal här idag så har jag även passat på under vår kapitalmarknadsdagar att träffa ytterligare en chefekonom. Hon kommer från Swedbank och heter Anna Breman. Jag tänkte att vi lyssnar på henne och sen ska vi återuppta diskussionen efter det. Varsågoda. Nu sitter jag här med Anna Bremer ny... Chefekonom på Swedbank får man säga. Hur många månader har det gått nu sedan du tillträdde?
2: Fyra. Det är ganska nytt.
0: Hur är det att vara chefekonom?
2: Det är väldigt roligt och väldigt mycket jobb. Hur ser en vardag ut? En vardag ser ut som att man börjar med att läsa alla nyheter innan man går upp ur sängen tack vare alla fina små digitala telefoner och så vidare. Sen åker man in till, man lämnar på dagis som man hinner och sen så åker man in till jobbet och då så har vi morgonmöten kvart över åtta. Vi pratar om marknaden och sen så är det kundmöten eller analyser som ska skrivas eller intervjuer eller andra saker.
0: Och jag tänkte att vi ska diskutera Sverige och svensk konkurrenskraft. Mm. Om du tittar på svensk ekonomi i dagsläget, hur mm. trygg eller orolig känner du dig?
2: Jag känner mig orolig.
0: Trots de fina siffrorna. Ja. BNP 4,1%. Ja,
2: ett kvartal mm. slutet av förra året. Och det är fantastiskt. Alltså det är fantastiskt att vi har en hög tillväxt just nu. Men det finns väldigt lite som tyder på att det kommer fortsätta Se så bra ut de närmsta åren.
0: Och vad är de främsta skälen till det enligt dig?
2: De främsta skälen är både att det fortfarande är väldigt oroligt i vår omvärld. Och Sverige är en liten öppen ekonomi. Vi kommer aldrig kunna ha en väldigt hög tillväxt långsiktigt om resten av världen går dåligt. Det andra är att vi har stora utmaningar när det gäller arbetsmarknad, bostäder och... Vi,
0: vi har ju ekonomier i vår närhet som har haft det väldigt tufft. Vi har den norska ekonomin som har slagit hårt av oljan. Vi har ett Finland som, som befinner sig väldigt nära Ryssland och har dragits av problem där. Men kan inte det vara så att de här två länderna, om vi tittar på Norge som fortfarande är väl vår största handelspartner ja, sen, eller
2: Tyskland, de ligger väldigt nära ja, varandra. Och sen ja. blir det lite
0: fel som det handlar ja. om mycket mat vid gränsanden. Ja. Men, men om vi tittar på, på Norge och Finland, om de plötsligt skulle faktiskt börja återhämta sig skulle inte det kunna bidra positivt för svensk vidkommande?
2: Alla som återhämtar tjejer är bra för oss. Alla som ligger i vår närområde det är alltid våra viktigaste handelspartners. Så det är väldigt viktigt. Sen kommer Hur, hur bra det blir, det kommer bero delvis på vad som händer med svenska kronan. Och det är, allting tyder på att vi kommer att ha en kronförstärkning framöver. Vi fick ju en jättefin skjuts i exporten förra året för att kronan försvagades liksom 14 och början av 2015. Men den kronförsvagningen kommer ju gå tillbaks nu mot en kronförstärkning. Och då, då blir det ju tuffare för exportföretagen igen.
0: Och, och trots att Riksbanken jobbar hårt för att pressa ner kronans mm. värde, tror du inte att man kommer lyckas i den uppgiften?
2: Nej, man kommer inte kunna fortsätta att pressa ner kronans värde från de här nivåerna. Alltså nu, nu ligger man redan på minus 0,50 i reporäntan och man har köpt en tredjedel av svenska stocken och statsobligationer det är inte så mycket mer Riksbanken kan göra i det här läget för att pressa ner kronan förutom direkta valutainterventioner och det är kontroversiellt ja, ja, Så att, alltså, svenska företag är väldigt konkurrenskraftiga de är bra, de kommer klara att kronan går lite starkare det, det tror jag definitivt att de kommer göra men jag menar att de kommer inte få den här skjutsen och fick under förra året av en kronförsvagning så att, jag tror definitivt att vi kommer se en fortsatt eh, bra export jag hoppas den blir riktigt god eh, men det hänger väldigt mycket på att omvärlden då faktiskt är igång och efterfrågar våra varor.
0: Och om vi tar Sverige i ett långsiktigt perspektiv mm. så har Sverige blivit ett rikt land på ungefär hundra år. Och det är ju exporten som har skapat den här, det här rika landet. Mm. Vad är det som talar för att exporten kommer att kunna vara fortsatt drivande när vi tittar framåt för de kommande 20 åren? Vi tänker i lång, långa drag, för Sveriges export mm. har inte imponerat. Om vi tar Nej. de senaste decennierna.
2: Nej förutom då förra året mm. då det gick bra. Nej men jag tror ändå att alltså, vi har en, vi har en, en konkurrenskraftig eh, företagssektor i Sverige. Det har vi. Vi har många företag som ligger i framkant och det, det de har gjort som är väldigt rätt är att man går mot tjänsteexport. Det har ökat mycket. Och det, det tror jag på. Det, det tror jag kommer fortsätta att finnas. Men frågan är om det kommer vara tillräckligt mycket för att driva hela ekonomin långsiktigt. På längre sikt så brukar man ju säga att det som, som driver ekonomin, det är ju liksom hur stor arbetskraften är och hur produktiva vi är. Eh, och arbetskraften, den, ju, den har ju ökat mycket i Sverige för att vi har haft en hög invandring. Och det har ju varit bra. Eh, men framöver så går vi mot en åldrande befolkning. Så du kommer inte få samma bidrag från det framöver. Och sen har vi produktiviteten. Och den har ju varit jättesvag eh, i Sverige. Den har varit svagare än i många andra jämförbara länder. Och där är jag oroligt att vi inte tillräckligt mycket satsar på att stärka utbildningsnivåer, innovationsklimatet företagsklimatet så att produktiviteten kan komma igång igen för den är jätteviktig för tillväxten på längre sikt
0: och när vi pratar om, om Sverige och genomsnittliga tal så finns det alltid en risk att vi, vi börjar titta på en grupp som har en urstark etablering, mm. man har hög utbildningsnivå, hög mm. sysselsättning och så på motsatta sidan så mm. har vi ganska katastrofala resultat mm. och, och i genomsnitt så kommer det vara ganska bra, ja. om vi ser det på det viset. Ja. Skulle vi behöva för debattens vinning dela upp svenskarna i tredjedelar eller liknande, titta i percentiler för att få en bättre diskussion. Ta PISA-resultaten ja. är ja. en sån sak. Där vi har faktiskt den bästa tredjedelen presterar ju väldigt fina resultat, mm. men botten tredjedelen... Mm. I katastrofala ja. resultat.
2: Och det är den aspekten som oroar mig att det är många som, som helt i onödan inte får en chans att komma in på arbetsmarknaden, inte får en tillräckligt bra utbildning. Och det här kommer ju sätta sig i produktivitetsstatistiken på sikt. Eller det ser vi redan idag, att den, den har varit svag i Sverige. Så att, jag tror att det är jättebra idé att man faktiskt tittar på undergrupper i mycket större utsträckning. För genomsnitt är ganska meningslöst ofta. De döljer ju liksom stora skillnader. Och, och, och det, är där man, det är det jag menar, att det är där vi kommer att ha utmaningen när det gäller arbetsmarknaden. Att få dem... Grupper som har svårast att komma in på arbetsmarknaden De måste få en chans att komma in på svensk arbetsmarknad och de som har dåliga skolresultat. Det, det är ju ingen, det är ingen, det är inte brist på förmåga hos de människorna. Det är ju det är faktiskt en, en, en brist i, i systemen och det, det tycker jag är jättesorgligt. Man ska, man ska ju tillvara ta den kompetensen som finns.
0: Och ser vi på det svenska skattesystemet så mm. har vi ju bland de högsta arbetskraftskostnaderna mm. när vi ska köpa tjänster som mm. privatpersoner. Mm. Du talade tidigare här på, på kapitalmarknadsdagarna mm. om, om behovet av vidgade rutereformer mm. och, och mer, mer att, att återställa beloppet och kanske mm. gå ännu längre. Mm. Finns det andra typer av reformer? För att rotadraget är ju bara en reform för att lappa ihop någonting som i grunden är fel- behövt en större reform.
2: Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror att man måste gå på flera fronter samtidigt. Eh, och jag tror att, jag tror att rot- och är en effektiv form. För att det du gör det är att du ändå sänker kostnaden för att anställa markant. Och gå och försöka få samma kostnadsminskning eh, genom exempelvis att sä sänka lönerna, det tror jag kommer skapa en massa andra problem som inte vi som samhälle vill ta. Så jag tror faktiskt att du kommer kanske behöva en anpassning av lönenivån under en längre tid. Men rot och rut är väldigt bra för att snabbt kunna bredda tjänstesektorn och få in fler människor som annars kommer ha väldigt svårt att få jobb. Jag tror att du behöver ha en långsiktig anpassning och samtidigt reformer nu som gör att, för att grejen är ju också att när du väl kommer in på arbetsmarknaden och får ett jobb, då blir du mer anställningsbar även på längre sikt och då kommer du även kunna ta en högre lön där du inte behöver ha en, en subvention i botten. Så att det här är ju ett sätt att få in folk på arbetsmarknaden. Samma sak med praktikplatser, vi har ju egentligen jobb och unga jobb, det de ger faktiskt jobb. Man måste få en chans.
0: Och, och arbetsmarknaden kan ju också förändras mm. rätt dramatiskt i följd av den digitala teknik som nu förenklar matchningen. Mm. Vi ser inom flera branscher hur matchningstjänster gör att man kan komma åt egenföretagare. Mm. Och det möjliggör ju att man med hjälp mm. av en FA-skatt mm. faktiskt kan börja komma in mm. och dumpa lönerna för mm. att få ett jobb. Mm. Och att vi får en, en, ska man säga, en, en arbetande underklass med FA-skattsedel mm. i, i handen. Mm. Vilka risker sker det för att det kommer växa Fram en sån här typ av, av stor grupp på ja, arbetsmarknaden. Jag ser
2: både risker och möjligheter. Jag tror att det, det här tycker jag är en av de absolut mest intressanta trenderna vi har just nu. Vi ser det globalt. I Storbritannien ökar egenföretagandet mycket, även i USA, mycket relaterat till nya digitala plattformar. I Sverige börjar det komma. Men den statistik jag har sett så ser vi inte att de som är. Helt egenföretagare som bara gör det ökar så mycket. Utan det är framförallt kombinatörerna. De som har någon form av anställning och någon form av egenföretagare. Det exploderar. Och, där, och även det som du pratar om liksom i en tjänstesektorn. kommer in och bli egenföretagare. Jag förväntar mig att vi kommer se mycket mer av det. Och det vi måste göra. För att jag tror att det kommer bli så vare sig vi tycker det är rätt eller inte. Men då måste vi anpassa systemet så att det blir bra. För, för möjligheten att vara egenföretagare som är en fantastisk möjlighet för många individer många som kommer vilja gå åt det hållet för man kan själv bestämma över sin arbetstid och sitt arbetsutbud och så vidare och det, det är väldigt positivt men det vi behöver göra det är att se över både systemen som gör att det blir lättare och se till att det blir vit arbetskraft det säger att man skulle kunna ha, eftersom allting här sker via digitala plattformar, då kan man ju matcha det med skatteverket och låta all administration skötas jätteenkelt och smidigt så att inte individen behöver tänka på komplexa system. Sen kan du dessutom ha eh, att alltså socialförsäkringarna görs om så att, de här, att, att, att det blir lättare. Jag tycker att de som är kombinatörer, som eh, jag har en god vän som är musiker och biografskötare, eh, det blir väldigt komplicerat att man behöver vabba eller vara föräldraledig. Uh, och det är ju inte för att det inte finns en inkomst där utan det är för att det är så komplicerat hur man räknar ut det. Man kan gå mycket mer och bara titta på historiska inkomster istället och då får man så att man liksom lättare faktiskt kan vara del av de svenska systemen. Så att, sådana typer av reformer måste vi börja göra nu för jag tror ju att det här egenföretagandet kommer att öka kraftigt om de närmaste åren.
0: Och, och när vi pratar om nyföretagande mm. så är det ju ofta en siffra som politiker skryter med när det mm. ser fint ut och fint mm. det är lika med en hög eh, nummerär av, mm. av nystartade företag. Sen behöver inte det vara speciellt positivt om vi tittar vilka som har högsta andel företagare i Europa så hamnar vi i södra Europa ja. och framförallt i Grekland. Nej. Det kan ju vara ett resultat av att man har en ekonomi som är satt i sank och är svårt att Precis. ta sig in på arbetsmarknaden Precis. och så vidare. Mm.
2: Och det är det jag menar att då när man liksom ser att det kanske finns teknologiska förändringar som gör att det här kommer öka av sig självt. Då får man ju se till att man anpassar systemen så att det inte blir ett negativt scenario, att det inte blir att vi har ja, en italiensk eh, situation eller en, att det liksom blir en negativ eget företagen. utan man ska göra, göra något positivt av det. Och där har ju vi möjligheter, vi har ju så bra system med att vi har våra enkla personnummer, vi har våra bankidén och så vidare. Då får man ju utnyttja det.
0: Och om vi tänker på hur man kan driva politikerna i den här frågan mm. så kan man ju fundera över om vi skulle kunna börja redovisa tal över mm. antalet framgångsrika eller skulle vi säga lönsamma och stabila företag i Sverige mm. jag skulle tro att den numerären stannar vid 250-300 000 mm. men någon sån typ av tal redovisas inte offentligt Nej. är det någonting som du sitter med som, som chefekonom?
2: Nej tyvärr inte jag skulle jättegärna vilja se mycket mer data och en förändrad syn på företaget när det gäller insamling av data för ett av de områden som vi ändå finner att det är svårt att hitta det alltså frågar man i AKU och de här vanliga arbetsplatsundersökningarna då finns det inte riktigt det så att jag tycker att här är ju liksom, givet att jag tror att det här kommer vara en ökande del av svensk ekonomi så tycker jag att det är jätteviktigt att man börjar förstå också den delen av ekonomin mycket mer. Och ni tar ju fram bra data, man ser hur många, hur mycket småföretagen står för nyanställningar och så vidare. Att det här måste vi lyfta fram och prata mycket mer om.
0: Och Anna, jag mm. hoppas att få bjuda in dig till Företagarpodden framöver för det här är intressant och det är viktigt och det är härligt att få prata med dig som är pedagogisk och, och klar i din, både din uppfattning och i din leveransförmåga. Mm. Tack så stort mycket. tack för att du kom hit.
2: Tack så jättemycket.
0: Bra, välkommen tillbaka Daniel, Daniel chef ekonom på Företagarna. När du eh, lyssnar till Anna, gör du samma reflektion som jag? Hon hade lika gärna kunnat vara ett anställd av Företagarna.
1: Ja, det hade varit jättebra. Vilken härlig kollega. Ja, och hon
0: har ju inte betalt för att säga det hon, det hon säger. Men många av de reformerna håller du med mig när jag säger att det, det är precis i linje med den uppfattning
1: som vi har? Ja, jag tycker det. Och sen tycker jag också att Anna på ett väldigt bra sätt ger uttryck just för att för de här utmaningarna som vi ser framöver. Att eh, Sverige är en liten öppen ekonomi så vi måste på något sätt lära oss att hantera det här. Och för svensk del tror jag att en stor del av den här utmaningen framöver det är just det här hur vi får folk in i arbetskraften, hur de får en erfarenhet av att vara ute i det svenska samhället. Och där blir ju företagarna oerhört viktiga och därför måste vi också ha en näringspolitik som matchar det, som skapar de förutsättningarna. Där tycker jag verkligen att Anna på ett bra sätt liksom, tänker i samma banor som vi försöker göra här.
0: Anna efterlyste ju precis som, som vi mer och djupare statistik när det gäller Sveriges företag för att kunna göra djupare analyser över framförallt hur många och hur ser de ut, de framgångsrika, lönsamma och stabila företagen i Sverige. Vi mäter ju i princip bara nyföretagandet som sådant och politiker talar om det. Va, va, vad har du för syn när det gäller möjligheten att ta fram den här typen av, av statistik
1: för att kunna göra bearbetningar och göra analyser sen? Ja, för det första har vi ju redan idag i Sverige en enorm mängd av statistik och data. Det samlas in överallt så att säga i det svenska samhället. Men man måste också göra datan tillgänglig. Och, och där tror jag också att vara användbar så att säga. och det är ju en uppgift egentligen för Statistiska centralbyrån, den typen av myndigheter att tillgängliggöra det här men det finns fina databaser men kanske är man lite dålig på användare och som sagt man saknar ibland ett fokus ett, ett större fokus på, på mindre företag både som arbetsgivare och som arbetsställen
0: Företagen tar ju fram en årlig rapport eh, som går lite mer på djupet när det gäller att mäta företagarens förväntningar och också upplevda, vad ska vi kalla, upplevelse av det nuvarande och, och, och nuvarande läget i ekonomin Småföretagarbarometern Ja, precis Varför är en sån typ av undersökning viktig att göra?
1: För det första är Småföretagsbarometern Sveriges äldsta konjunkturundersökning av det här slaget Vi har alltså över 30 års data nu i långa tidsserier så det är ett oerhört värdefullt instrument bara bara av den anledningen så att säga att man kan följa utvecklingen så länge. Men sen är det ju också viktigt att ibland verkligen fråga företagen hur de upplever situationen. Sen kan man liksom gå till annan statistik och se hur det i egentliga läget ser ut med siffror och så vidare men det är också viktigt hur, hur läget upplevs hos företagen så på så sätt är det en oerhört värdefull information som också används av väldigt många som vi sa innan, jag har en bakgrund från Finansdepartementet och där var just en av mina uppgifter att försöka sammanfatta den årliga småföretagsparametern som företagarna tog fram och dra det för finansministern vem det då var och berätta just så här ser företagarna på läget
0: och tittar vi på just förväntningar och beteenden så är det ju det som utgör egentligen ja, det ekonomiska resultatet, det är vi människor och de tankar och det som styr oss när det gäller förväntan om framtiden. Så att det är därför jag vill också slå ett extra stort slag för att titta på sådana här indikatorer där du kan mäta hur det upplevda läget just nu är hos människor. För i grund och botten så är vi alla människor och det är vi som kommer skapa de ekonomiska resultaten. Men om vi går tillbaka till Anna och de frågor som hon berörde.
1: Var det någonting ytterligare som du fastnade på? Ja, jag tyckte också hon har en väldigt klok poäng om de här rot- och rutavdragen. De är ju förstås väldigt viktiga för oss. Det är ju en av de stora frågorna vi driver. Att det är både en viktig väg in för folk som har kommit till Sverige att komma in på arbetsmarknaden och få erfarenhet. Det är också ett, ett viktigt instrument för blivande företagare så att säga. Man kan börja i en liten skala samtidigt är det ganska lätt att skala upp det till lite större företag som dessutom kan bli väldigt lönsamma. Men ett problem med det är ju också att man måste tänka ut så att säga hur man kan bredda de här avdragen. Här har vi ju då, tyvärr sett att regeringen har valt att idag eh, så att säga begränsa avdragen snarare än att bredda dem. Sen får vi se det där tror jag man kommer, måste se över nu framöver. Men det handlar också både för oss som organisation men också för politiker att fundera på hur vi kan bredda de här, den här typen av avdrag och jobb. Alltså vilka, vilka typer av jobb ska ingå i de här tjänsterna.
0: Och tittar vi just på rot- och rutavdraget så är det ju ett sätt att försöka lappa ihop ett skattesystem som inte fungerar. Vi har för höga kostnader när det kommer till arbetskraftskostnader när man säljer tjänster till hushåll. Behövs det en ännu större reform för att komma till rätta med det? För visst kan man lappa med reformer men till slut så blir det lite väl, väl många tilläggs, tilläggsreformer och undantag.
1: Jag tror det vore väldigt bra att, att man gör en större översyn av hela skattesystemet för att lite grann hitta tillbaka till rötterna. Eh, ofta när man hör politiker nu så brukar de prata om 90-talets reformer. Och då var det just så att man satte sig ner och gjorde stora övergripande reformer som så att säga förenklade hela systemet. Idag har vi kommit en ganska lång bit ifrån det ursprungligen enkla systemet och har då det här lapptäcket av olika lösningar och avdrag och, och så vidare, momsatser och, och så vidare.
0: Och när du gör din analys över Sveriges ekonomiska framtid hur stor oro känner du för det vi också var inne på Sveriges oförmåga att integrera alla de människor som har kommit och kommer till vårt land genom, genom, flyk, genom
1: de flyktingar och
0: de invandrare som tar sig hit?
1: Ja, nej, men det är klart att man känner en oro över det men det, det är som sagt en av de här riktigt stora utmaningarna vi har framöver. Och just nu är jag orolig för att man inte tar det på tillräckligt stort allvar. Eh, politikerna pratar mycket om stora reformer men det vi ser är att man presenterar väldigt små, ganska petiga och detaljerika förslag så att säga. Och det är inte, vi behöver Alexander Hugg som så att säga, verkligen underlättar för den här stora mängden av personer att faktiskt komma in på arbetsmarknaden och få en erfarenhet av att vara på den svenska arbetsmarknaden. Det är det som i sig är ett värde. Att ha varit på en svensk arbetsplats, vet hur det fungerar, vet hur svenskar fungerar. Och för oss som svenskar blir det också mycket läskigare då, än om man bara, eller mycket mindre läskigt ska jag säga, än om man bara träffar på en person på gatan och aldrig har någon så att säga interaktion med de personerna.
0: Och stora Alexander Hugg, det låter dramatiskt och svårt givet eh, dagens eh, politiska landskap som är rätt komplicerat. Hur ska man kunna få till stånd den typen av stora överenskommelser som, som det måste vara så att det inte blir den här flyktigheten i politiken där det kan svänga över en mandatperiod eller till och med inom en
1: mandatperiod vilket vi faktiskt riskerar just nu? Mm. Jag är ju inte politiker på det sättet så jag vet faktiskt inte men det, det är precis som du säger att då måste man nog hitta ett ganska stabilt politiskt block som kan sätta sig ner och, och, och prata igenom vilken typ av men samtidigt, en skattereform tror jag ändå så småningom måste till. Va? Och det tror jag många, eller allt fler, blir mer och mer uppmärksammade på eftersom vi ser att skattesystemet blir mer och mer komplicerat. Vi kan ju bara se det här sista förslaget som har kommit om personaloptioner så att säga. Det är ju i stort sett obegripligt för de flesta och då blir det ju som, som förslag och som instrument också ganska oanvändbart om man inte ens förstår vad det går ut på.
0: Och ser vi här i höstas så gick man ju faktiskt samman över partigränserna för att göra en, 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 en migrationsöverenskommelse. Om du tittar på de ekonomiska delarna som fanns i den, eh, gick det att se någon röd linje? Jag ska säga varför jag ställer frågan, för jag kände att det nästan blev som en, en liten gott där man hade gått i plockgodiset och, och alla fick välja några godbitar och så blev det en salig blandning där i. Kunde du se någon, någon ekonomisk tydlig linje eller att det fanns en tydlig reformagenda i en viss riktning?
1: Mm. Ja, jag håller nog med att intrycket var väl lite grann kanske att alla fick någonting. Men det fanns ju ändå några aspekter som var ganska bra och det tror jag var just de här tankarna på hur vi ska få individer in på arbetsmarknaden lite lättare. Tyvärr så tycker jag inte vi har sett att regeringen riktigt har arbetat vidare med just de delarna. Bland annat då att man skulle öppna IA-anställningar för, för, för även icke-kollektivavtalsanslutna företag och så vidare. Det är jätteviktigt för det är ju där vi har den stora mängden små, mindre växande företag. Så det är jätteviktigt att de får vara med och hjälpa till och integrera. Så länge man stänger ute dem då kommer inte de här stora effekterna komma till helt enkelt.
0: Med din bakgrund på, på budgetavdelningen på Finansdepartementet så har du fått sitta nära framförallt förra, stats, eller förra finansminister Anders Borg. Eh, om ni tittar på hur ni jobbade inne på Finansdepartementet när det gällde att försöka tolka konjunkturutveckling och, och annat. Har du några exempel på vilka
1: indikatorer som ni särskilt tittade på? Ja, nej men eh, alltså på... Finansdepartementet är ju en väldigt intressant arbetsplats på så sätt och det måste man ju komma ihåg att politiker de har så många olika mål som de eh, bryr sig om. Det är jämställdhet och fördelningseffekter och så vidare och, och det är ju någonting som man också tar på väldigt stort allvar och ska göra på finansdepartementet. Det är också någonting som är väldigt in intressant och, och jag tycker just fördelningseffekter är ju alltid intressanta. Det ser vi nu när vi ser till exempel amorteringskrav. Där tror jag att det kommer bli svårt för unga personer att komma in på bostadsmarknaden, svårt för dem som inte har tillräckligt sparande att köpa en första bostad och så vidare. Så den typen av effekter jobbade vi väldigt mycket med. Sen kanske inte alltid det kommer fram i den politiska diskussionen men det är någonting som som jag tycker var intressant där.
0: Och det finns några andra. Jag, jag lyssnade till en, en för, detta stats, eller för detta finansminister Pernuder som sa att han brukade använda en färghandel i Västerås för att känna av en del av konjunkturen. Alltså att ha några sådana här exempel där man ser att ja, men det här är en rätt bra termometer på vad som komma skall ett annat exempel som jag fått höra är att titta på New Waves försäljning, Torsten Janssons bolag för de säljer ju och, och profilkläder och liknande och i goda tider då ödslar man med såna här typer av saker och så fort man förväntar sig att det kommer bli lite sämre då drar man omedelbart in på det har du några sådana exempel på så här, verklighetens
1: exempel som kan kännas som indikatorer? Några typföretag? Ja, inte så på rak arm men som jag sa, vi eller jag åtminstone i min roll som jag hade där använde mycket småföretagarbarometern till exempel, den typen av undersökningar just som verkligen bygger på företagares egna upplevelser. Det, det jobbade jag mycket med. Men sen finns det säkert, alla har sina små, små hantverksknep så att säga. Mm.
0: Du berörde bostadsmarknaden tidigare. Flera företag i de expansiva tillväxtregionerna i Sverige säger idag att man har svårt att rekrytera rätt medarbetare. Det är det generella problemet i hela Sverige är svårigheten att få tag i rätt kompetens. Det blir inte lättare av att det närmast blir omöjligt att göra entré på de här marknaderna med mindre än att man har kapital. Hur ska vi tackla den utmaning som har Fötts nu till följd av den extrema Prisuppgång på bostäder Som har varit
1: sedan 1995 ja, En stor del är ju förstås Utbildningssystemet Att utbildningssystemet måste matcha mot, mot, mot företagens Kompetensbehov så att säga. Men samtidigt Ser vi också att Mycket av den här matchningsproblematiken Ser lite olika ut i olika branscher Olika regioner och så vidare Så man brukar ju vi ser ju det att Sverige är oerhört dåliga på att integrera personer som har utländsk härkomst in på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt ser vi att svenskar som har haft jobb och som byter jobb gör det väldigt fort. Så där fungerar matchningen väldigt bra. Så att det, liksom, det finns olika sorters matchnings- och kompetensproblem kanske i, i näringslivet. Och det är väldigt viktigt att skilja på dem. Men jag tror en utmaning det är ju helt klart att utbildningssystemet måste... Eh, Tillgodose att företagen får den typen av kompetens som de
0: Och om vi tittar enbart på bostadsmarknaden som sådan. Ser du några reformer, det är inte vårt särskilda område, men ser du några reformer som skulle kunna genomföras för att råda bot på den utmaning vi idag ser?
1: Jag tror det är en sån här marknad där man verkligen skulle behöva gå igenom och göra ganska omfattande reformer. Det handlar ju mycket om det kommunala plan eller markmonopolet. Ska man säga. Men också är det ju givetvis ränteavdragen. Vi har flyttskatter och så vidare. Alltså det handlar ju om att få, få ut så att säga medelålderspersoner från sina en och en Och få in unga växande barnfamiljer istället. Det är de som ska bo i en och en halvplansvillerna Och så kan äldre personer kanske flytta in till stan om de vill. Och det mönstret ser vi ju inte idag.
0: Ja och det finns väl en... en um... Påtaglig överkonsumtion av boende när vi tittar, inte minst på 40- och 50-talisterna som genom det skattesystem som vi har idag eh, gynnas av att bo kvar i sin nuvarande bostad. Och med det så tackar vi Daniel Wiberg, chef chefekonom på Företagarna för att du har varit med i Företagarpodden. Tack själv. Och vi ska säga att podden har spelat in och klippts av Kim Linkrus. Vi syns snart. Hej länge.
2: Företagarna
0: Ja, 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 ja
1: För de targarna Ja, 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 ja